1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir encore une fois cette semaine dans Objectif, raison d'être et en plus nous allons nous intéresser aux produits de soins et d'hygiène notamment pour les nourrissons, c'est une première, nous recevons alors la marque Uriage et face à lui et à elle, la challengeuse de la semaine c'est la marque June On rentre tout de suite dans le cœur du sujet, elles sont là, elles sont deux et elles s'engagent vie cette semaine, c'est encore un plateau féminin, nous avons Carole directrice de marque de chez Uriage et en face nous avons June avec Carole juge Léveline, nous sommes ravis et nous allons donc un peu nous focuser notamment sur les produits de soins et justement d'hygiène pour nos nourrissons les jeunes parents sont notamment très préoccupés par la santé de leurs enfants et recherchent notamment de plus en plus de produits sains qui se tournent aussi on va le voir notamment dans cette émission avec l'explosion du bio dans les cosmétiques et notamment pour les enfants. Alors, Uriage, vous avez 30 ans, vous êtes présent, on va dire, à l'international dans 80 pays, et cela en interne, faut le savoir. Vous êtes en pleine réflexion, vous aussi. Nous avons reçu Clarins, Yves Rocher, L'Occitane, et bientôt, vous allez pouvoir enfin nous divulguer votre raison d'être. C'est bien ça, Pauline Blanc
2: oui, bonjour. On y travaille. Euh, nous avons euh, entamé donc cette euh, première démarche sur le chemin de la RSE avec le, le relancement de la gamme bébé. Euh, la raison d'être n'est pas encore euh, écrite et complètement définie, mais en termes d'engagement, nous avons comme premier engagement euh, Bicorp, la certification Bicorp pour l'année prochaine et euh, l'association le, le, la, la, 1% Force de Planète pour, euh, via 1% Force de Planète, protéger les rivières sauvages dans notre ancrage territorial en Isère à Uriage-les-Bains.
1: Effectivement ça fait plaisir on le voit également dans votre secteur la certification Bicop qui est à l'international euh, enfin, les, les, les marques se l'approprient et notamment Mustela dans votre secteur là déjà depuis trois ans exact. donc on est ravi si Uriage bien évidemment obtient cette certification l'année prochaine. Vous quelle est votre raison d'être chez June parce que vous êtes voilà, très engagé, notamment sur plus de transparence dans vos produits. Oui
3: tout à fait en fait moi j'ai lancé June il y a quatre ans et le but c'était vraiment d'offrir les produits les plus transparents, les plus clean sur le marché avec beaucoup de traçabilité parce que finalement la transparence ça devient un peu galvaudé et derrière la transparence il y a des engagements vraiment très 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 concrets notamment sur la traçabilité. On va en parler plus amplement aujourd'hui de pouvoir offrir des produits qui
1: font sens en fait pour notre communauté de parents. Alors en face de vous, on a quand même le mastodonte Uriage, hein, 30 ans d'existence, 80 pays, etc. Qu'est-ce que vous attenderiez par exemple dans la raison d'être du riage Ou un engagement fort que vous aimeriez voir apparaître Moi, bah, ouais,
3: c'est vrai qu'il y a une chose qui m'interpelle. Euh, la, 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 la certification Bicorp, c'est très chouette. On est aussi en train de la préparer. Donc c'est vrai que c'est un, un bel engagement. Mais finalement, est-ce que l'engagement. Peut-être un peu plus simple d'avoir des produits biologiques avec des certifications biologiques n'est pas une première étape finalement qui irait justement dans, le, dans ce sens-là
2: alors, je comprends tout à fait votre question. C'est vrai que Bicorp est plutôt une façon de, de piloter nos engagements et, et d'avoir voilà, sur des piliers et d'une année sur l'autre de pouvoir suivre nos engagements sociaux, sociétaux, environnementaux. En termes de, de raison d'être ou même de, de mission, on est, avant d'écrire cela en une phrase, on a commencé par établir un grand récit qui raconte l'histoire de notre marque et pourquoi Uriage, qui est une marque d'eau thermale, l'eau thermale des Alpes françaises, pourquoi Uriage n'est pas une marque bio tout simplement parce que ça n'est pas notre créneau. Par définition, l'eau thermale ne se cultive pas. L'eau thermale, les eaux, comme les minéraux, ne se cultivent pas. Et comme on voit qu'il y a une explosion du bio. De l'agriculture bio. Donc ça ne fait pas partie de, forcément de vos trajectoires à l'avenir. Et non, c'est impossible. Par définition, en fait, les eaux ne se cultivant pas ne peuvent pas provenir de l'agriculture biologique. On est une marque thermale, non bio, C'est pas notre, notre créneau. Mais par contre, on est une marque naturelle. Et toute l'histoire de notre marque, hein, depuis presque 30 ans, merci Cyril de l'avoir euh, rappelé, euh, est basée sur cette eau qui est très Particulière. C'est une eau qui est 100% naturelle, pure, qui soigne et qui soigne également des curistes aériens. Donc plutôt que de parler de bio, vous restez on, sur le bio, eau, on eau est terme. voilà, sur le credo de l'eau thermale, du thermalisme, de la naturalité. Et
1: ben, ça tombe bien parce que euh, lors de notre débrief, nous allons parler de l'eau, chère Pauline, mais ce sera, il faut rester avec nous plus en fin d'émission. On va continuer. Alors vous, chez June, vous avez développé un outil innovant euh, pour votre industrie qui est l'outil d'Orse qui fonctionne avec la technologie blockchain, donc un si blockchain un système inviolable et indépendant son but est de permettre aux consommateurs de tracer en intégralité tout le parcours d'un produit, comment ça fonctionne Bah
3: alors, ça paraît hyper mystérieux comme ça, mais en fait, c'est très simple. On a un nœud de data blockchain. Donc la techno blockchain, c'est une techno qui est totalement inviolable et inaltérable. C'est pour ça qu'on a choisi cette techno. Et l'enjeu, c'est de pouvoir que tous les différents fournisseurs, fabricants et nous-mêmes, on soit capable d'intégrer dans ce nœud de data blockchain les différentes données relatives au produit. Donc par exemple, un fournisseur qui va me fournir une matière première va rentrer la donnée en disant tel jour à telle heure, j'ai livré de jour une telle matière première. Et puis d'ailleurs, le fabricant va me dire tel jour à telle heure j'ai utilisé ça pour fabriquer le produit est -ce donc on a
1: l'intégralité de la chaîne de fabrication de tous nos produits Est-ce que ça inclut également on va dire le parcours des transports peut-être l'avion euh, qui est pris en Tout compte Tout à fait en fait tout
3: l'intégralité du parcours, du moment où la matière première est livrée jusqu'à la livraison finale du client est tracée, ce qui permet déjà d'avoir un engagement hyper concret sur l'impact carbone, puisque bah, au final on fait des produits de grande consommation, des produits du quotidien donc il y a quand même un enjeu sociétal sur l'environnement qui n'est pas neutre, et notre enjeu c'est de pouvoir arriver à donner des produits extrêmement traçables. Et plus en circuit court aussi. Beaucoup de circuits courts, le Enfin, Made in France, évidemment, mais pas que Made in France, parce que faire du Made in France avec des produits et des matières premières qui viennent de très loin, c'est euh, bah, un petit peu dommage. Est-ce que
1: cette technologie, c'est quelque chose qui pourrait inspirer euh, dans un futur proche Uriage
2: oui, bien sûr, ça pourrait. C'est vrai qu'on est pour l'instant... On a notre on a notre laboratoire intégré à Uriage, de R&D. On a nos, nos usines qui sont donc à Uriage-les-Bains et à Echirol, près de Grenoble, où toute l'histoire de notre source démarre. Et, et on essaye de, de travailler également à une industrialisation qui limite l'impact de nos produits sur l'environnement. Donc oui, je trouve ça très inspirant, oui. Et quelle
1: est la part d'eau dans les produits Uriage
2: alors on peut avoir entre 10 et 30% d'eau thermale dans, dans nos produits, euh, c'est ce qui fait vraiment l'ADN de notre marque, ce sont les propriétés de notre eau thermale finalement, très euh, réparatrices, cicatrisantes, qui font l'histoire de notre marque. On a, on a beaucoup de chance d'avoir une eau qui soigne dans la quasi-totalité de nos produits, tous les produits bien sûr hors produits solides.
3: Mais après, euh, l'eau c'est quand même la composante principale de la plupart des produits cosmétiques qui sont sur le marché euh, pour toutes les autres matières premières qui vont dans vos produits, sur lesquelles, demain, vous pourriez très bien demander une certification biologique, oui, mais quel pourcentage de ces produits-là, de ces matières premières-là, sont soit fabriqués en France, soit venant à minima euh, d'origine locale, à minima européenne
2: Alors là-dessus, on, on s'engage également, vous avez raison, la naturalité elle ne peut pas venir que de notre eau thermale, elle vient aussi de tous les autres les ingrédients, matières premières, bien sûr. les matières premières. À horizon 2025, 90% donc de, de, de toutes, tous les actifs de 100% de nos formules seront d'origine naturelle ou issus de la chimie verte. Il est vrai que jusqu'à présent, le, 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 la sélection des ingrédients, puisqu'on a une marque de prescription, une marque prescrite par des dermatologues, par des pédiatres, recommandée par les, les maternités et les pharmaciens, le, le, le pourcentage d'actifs, quand la nouvelle gamme bébé aujourd'hui que je sors, à 98% d'origine naturelle. Vous pourriez me demander quid des deux autres pourcents. Alors, il y a une petite partie qui est le parfum, puisqu'on a peu de contrôle sur les parfums 100% naturels, on privilégie mmh. des parfums qui peuvent être d'origine synthétique, et également certains ingrédients qui permettent d'assurer la, la haute tolérance de nos, de nos produits et la bonne conservation de, de nos produits. Donc le but, c'est de tendre vers plus de naturalité à horizon 2025 pour 90% de tous nos actifs. Et d'enlever aussi tous les perturbateurs endocriniens pour ceux qui... Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un travail de reformulation auquel on s'est déjà livré. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui, certaines applications peuvent... 是 Yuka, par exemple, on peut être noté vert sur certaines applications comme Clean ouais. Beauty, rouge sur d'autres, rouge sur d'autres comme Yuka. On reformule tout chaque année. Ça fait partie de notre éthique de formulation pour éviter d'utiliser des ingrédients vrai que controversés. C'est hyper intéressant. On voit que
1: toutes les industries s'y mettent et depuis absolument
2: en plus, effectivement, tout le monde se C'est indispensable. Le consommateur a besoin d'une transparence parfaite de notre part.
1: Alors, on ne peut pas parler des nourrissons sans parler forcément de leur protection solaire. Alors, en plateau, j'ai deux engagements. J'ai une marque qui fait des cosmétiques. 50 plus plus pour les nourrissons et de l'autre, June, qui est complètement, on va dire, sur ce credo a décidé pour les enfants de moins de 3 ans de ne pas commercialiser des produits solaires pour les nourrissons. Pourquoi Carole ben, C'est
3: un vrai engagement de notre part parce que tous les ans, la question se repose, tous les ans, notre communauté de parents nous demande... Et ils en vendent beaucoup Et ils en vendent beaucoup et je pense que les gens ont une consommation forte. Après, euh, enfin, malheureusement, les médecins sont absolument unanime et d'ailleurs vous l'inscrivez sur votre site internet même si vous ne le mettez pas sur les produits physiques que vous mettez en pharmacie par exemple il euh, n'y a pas de soleil d'exposition soleil sur les enfants de moins de 3 ans la peau n'est pas assez mature pour pouvoir euh, entre guillemets résister face aux rayons UV donc nous on a fait un par... on a un parti pris qui est très clair mm -hmm. en disant à partir du moment où on sait que c'est quelque chose qui est potentiellement euh, très toxique et très dangereux pour l'enfant on ne le fait pas d'autant plus que pour faire un solaire 100% clean c'est impossible on ne peut pas faire un solaire 100% clean euh, ça, 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 voilà. Donc l'engagement qu'on a pris C'est de se dire on ne fait pas de solaire Pourquoi finalement aujourd'hui euh, J'ai envie de dire pourquoi vous en faites Mais pourquoi en le sachant Vous le mettez sur votre site et par exemple pas sur les produits Bonne question le fait qu'il n'y a pas d'exposition au soleil pour les enfants de moins de 3 ans
2: Alors, on le met également... On met de moins, de moins, de, de moins en moins de claims sur nos produits euh, puisque maintenant, on, a, on invite le consommateur à chercher toutes les informations sur nos produits sur le digital pour enlever, justement, les notices comme on l'a fait, pour enlever un maximum d'étuis lorsque c'est possible, sauf pour certains produits vraiment de prescription médicale sur lesquels on se doit de garder les étuis. Donc, la mention qui est, qui est sur le, le, le site Internet euh, qui a figuré aussi par le passé sur nos produits, la réalité, c'est qu'il faut protéger évidemment, les enfants avec des vêtements et un t-shirt, un chapeau, un parasol. Nous, on continue à commercialiser du solaire parce que notre offre solaire, aujourd'hui, elle est aussi pour une partie à base de filtres minéraux. Donc, certes, dans la clean beauty, il faut éviter mmh. donc les, les, les filtres physiques, mais sur les filtres minéraux, la protection, elle est beaucoup plus totale et plus clean. On retravaille également une gamme solaire complètement clean pour 2022 également, en termes de limitation des impacts sur l'environnement, mais, mais oui, protéger également les, les, les enfants du solaire nous paraît indispensable au-delà du, du vêtement protecteur. C'est très absolument. intéressant
1: d'entendre vos, vos deux points de vue. Il nous reste très peu de temps, mais il y a aussi un thème que j'aimerais aborder, donc le vrac a énormément le, le vent en poupe. On a vu qu'il y avait Mustela qui avait lancé un test à l'été 2020, justement, dans une démarche zéro déchet. Déchet, est-ce que c'est des choses que vous allez lancer chez Uriage
2: oui, absolument. Alors, pour tester également des, des, des domaines d'éco-conception, hein, puisque c'est ce qu'on a commencé aussi à faire avec cette gamme bébé, en limitant, en réduisant euh, l'utilisation de, de, des emballages, en, en limitant l'utilisation du plastique, bien sûr, et également en essayant de de pousser la réutilisation du flacon en travaillant sur des Pas forcément dans les pharmacies Et Si, bien sûr, ah, puisqu'on distribue de... en pharmacie. Ça fait partie de, 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 des plans marketing pour les deux années à venir. Oui, oui, on est distribué en pharmacie et en parapharmacie.
1: Et on terminera euh, cette partie sur le solide, parce que ce sera également l'impact de la semaine. Cette année, chez Uriage, vous avez lancé votre première crème lavante solide. Est-ce que vous avez d'autres ambitions sur vos produits ou encore sur des, sur des shampoings
2: oui, alors, ce c'était vraiment important d'avoir dans cette nouvelle gamme de soins bébés, on lance une vingtaine de, de références sur ce thème de l'expertise pédiatrie liée aux propriétés de l'eau thermale du riage pour apaiser, protéger les irritations, les peaux très sèches de nos bébés. La cosmétique solide, c'est quelque chose d'incontournable. Il en faut pour, pour tous les goûts, pour faire sens auprès de nos consommateurs. Les deux premiers savons solides qui sortent est dans bon la gamme bon bébés. Très bon retour. Plus 17% de, de croissance là en, en lancement sur la France sur ce lancement bébé, et l'idée de mettre en avant des produits d'hygiène, best-seller, comme notre crème la vente, dans, dans, dans la cosmétique solide. On travaille aussi sur des sticks et sur des poudres, car notre thermal peut être aussi utilisé en poudre d'eau dans les produits solides. Donc ça, ça fait partie de nos secrets de fabrication. Aussi.
1: Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez
3: du solide chez June euh, bah, moi la différence C'est que nous On est une marque Direct consumer Donc on parle à nos clients euh, Tous les jours Vraiment en direct euh, Chaque instant euh, Quand on leur pose la question Elles sont plus de 80% à me dire bah, Le solide je suis pour Mais en fait euh, Pas pour mes produits Pour bébé Elles sont pour Pour des shampoings Pour, euh, pour elles Pour euh, des produits euh, familiaux Mais pour leurs enfants euh, Elles sont pas pour Donc moi c'est vrai Que bah, mon, mon ambition C'est de savoir faire le tri Entre qu'est-ce qui a Un effet de mode Le solide Et qu'est-ce qui a Un effet durable Par exemple la recharge Qui est un sujet Qui revient beaucoup euh, et typiquement aujourd'hui vous, vous vous envisagez de mettre en place des systèmes de recharge mm -hmm. euh, c'est faisable avec les réseaux de distribution que vous avez, les pharmacies elles vont accepter de recevoir comme ça des de recharge C'est pour ça que le recharge. projet
2: il est à l'étude il est à l'étude et d'un point de vue logistique il demande un petit peu de préparation on veut s'engager de façon sincère et ne pas s'engager sans avoir bien sûr l'accord de, de, de nos points de vente et de nos distributeurs donc là dessus c'est un projet à mon avis qui a tout son sens mais qui mérite d'être mené à bout c'est une,
1: une bonne réflexion parce que voilà, Mustela l'a mis euh, l'été dernier on va dire, en test. On va voir si on vont vraiment le, le décupler. Est-ce que c'est une véritable demande qui est croissante Est-ce que ça va être finalement un effet de mode de rapporter à chaque fois son contenant C'est une question... L'idée
2: n'est en fait. pas de suivre les effets de mode. Hein. On se doit vraiment de rester dans l'univers de, de, de la prescription médicale et de soigner des pathologies de peau et de limiter en termes d'éco-conception les emballages. L'éco-recharge peut être une solution. L'empreinte carbone, pour une tendance on espère durable bien
1: évidemment zéro déchet et il est temps d'accueillir notre débriefeuse de la semaine
0: BFM Business
1: Objectif, raison d'être Le débrief on ne la présente même plus, elle est là, dans toutes nos émissions sur la cosmétique. Bienvenue Candice Colin. On le rappelle, vous êtes la fondatrice de la plateforme Clean Beauty et également de Beautylytique. C'est bien ça C'est ça.
0: Oh là là. Bon, c'est bien dit.
1: <rire> Il y a du training euh, en off. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé La marque Curia? je vous ravie de les recevoir. C'est la première fois dans ce plateau, sur ce plateau.
0: Alors euh, je crois que vous démarrez, euh, vous êtes aux prémices de toute cette euh, stratégie euh, RSE de durabilité. Euh, je me suis plongée dans votre rapport et euh, je dois avouer que euh, dès la page 2, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien construit. Et donc, je vous félicite vraiment pour euh, la matrice que vous avez mis en place. Donc, en fait, cette cartographie d'identification euh, des risques euh, liés à la durabilité que vous croisez, et c'est là où c'est vraiment super important euh, dans vos plans de, de transformation, avec euh, les attentes et la pression des parties prenantes mmh. et euh, l'impact euh, sur votre business model et sur l'activité. Et je crois que c'est, en effet, la manière absolument essentielle pour prendre... Euh, en main, pour euh, développer une vraie stratégie de transformation, parce que vous n'êtes pas du tout dans le même cas euh, que June, et donc Carole. June a 4 euh, ans, Uriage voilà, a 30, et 30 ans. ans. Donc vous, vous êtes vraiment dans, une, euh, voilà, dans un et process de transformation. en
2: effet, de cette transformation. Dans un process reste... de transformation, Merci.
0: et donc euh, je crois que vraiment poser les bases comme ça, c'est essentiel et c'est très nécessaire. Oui. Alors je suis d'autant plus contente aujourd'hui d'être ici et, euh, et, et d'avoir l'opportunité euh, avec Uriage, euh, puisque vous avez fait de l'eau euh, l'élément fondateur C'est votre bijou l'eau, voilà, c'est votre petit ouais, bijou Eh bien d'aborder cette question de l'eau et cette question de l'empreinte eau Carole le disait tout à l'heure les cosmétiques c'est beaucoup beaucoup d'eau, c'est le premier ingrédient de la cosmétique on entend pourtant beaucoup parler d'empreintes carbone, on entend parler maintenant d'empreintes biodiversité mais de l'eau malheureusement et à mon grand regret, et moi-même dans les débriefs on ne l'a quasiment jamais abordé pas d'eau, alors que l'ONU nous dit que 40% de la planète, d'ici 2030, d'ici 2030, pas d'ici 2100, sera confrontée à des, pénur des pénuries d'eau. Donc, ma question euh, pour vous, alors que l'eau est si essentielle... Il y a plus de
1: 140 pays qui sont en stress hydrique actuellement.
0: Oui, et là, on a en ce moment la première famine euh, à Madagascar liée euh, au réchauffement climatique de par mmh. le manque d'eau. Mmh. Donc, comment l'industrie... Alors, cette question est très générique et vous concerne pas, mais comment l'industrie va-t-elle se comporter et, euh, et donc évoluer euh, face à cette, cette problématique de l'eau Mais vous, très concrètement, euh, chez Uriage, deux questions. La première concerne votre, votre source. Comment est-ce que vous la protégez mm -hmm. euh, Parce qu'elle est essentielle pour votre business model et pour votre activité. Et la deuxième, est-ce que vous avez justement commencé à travailler sur ces problématiques d'eau en tant qu'ingrédient Est-ce que vous avez déjà des unités de mesure, des outils qui vous permettent euh, de formuler avec moins d'eau
2: alors, merci déjà pour cette entrée en matière. L'eau euh, fait partie de notre ancrage, hein, c'est notre ADN de marque, comme je le rappelais tout à l'heure. Euh, cette eau est présente dans quasiment tous nos produits. Elle est puisée donc, à Uriage-les-Bains, où la source jaillit après un voyage pendant des années à travers la roche où elle se charge de minéraux. Donc, elle est utilisée telle qu'elle, 100% pure et naturelle, dans quasiment tous nos produits. Je dis quasiment parce que les produits solides, à Nydre, contiennent de l'eau dans une autre forme, non pas de l'eau liquide, mais de l'eau en poudre. Ce sera la réponse à, à votre deuxième question. Si je reste sur la première, en effet, on protège cette eau qu'on utilise, donc, telle qu'elle euh, à Uriage, dans nos bonbonnes d'eau, sprays d'eau thermale et dans tous nos ingrédients et c'est une, une, une ressource finalement, puisqu'on parle de développement durable qui est durable, c'est une source qui est inépuisable en tout cas je, je l'espère on ne vient pas dénaturer, c'est un cadeau de la nature, cette eau, on ne vient pas extraire de la nature un produit qui pourrait manquer à d'autres, c'est une eau qui depuis 2000 ans semble-t-il, coule et pendant ce voyage d'une petite centaine d'années à travers la roche jaillit à l'extérieur pour être utilisée dans nos produits. Donc c'est une source inépuisable finalement qu'on utilise comme l'ingrédient majeur de ce que les scientifiques le
1: disent, parce que moi, pour côtoyer, euh, en, en plus voilà, de toutes ces activités euh, avec cette émission, etc., je côtoie beaucoup de scientifiques, ceux qui étaient à la tête du GIEC, les Valérie Masson-Delmotte, les Jean Jouzel, les scientifiques. Comment on peut dire qu'une eau est inépuisable aujourd'hui C'est ça qui est intéressant. Ce serait vraiment de, de se dire comment on peut sûr. dire qu'aujourd'hui, cette, cette eau française est, est inépuisable alors, alors qu'on parle de, de dérèglement climatique, surtout de réchauffement climatique, bien et sûr. surtout de la
2: fonte des glaces. Exact. Alors, le, la partie scientifique, puisqu'on est prescrit, c'est vrai, par ces médecins, ces dermatologues, ces, ces pédiatres, on a toute une équipe de scientifiques également euh, qui nous mettent à disposition des études et des tests cliniques, aussi bien sur les ingrédients qu'on utilise, sur tous les produits de prescription, mais Vous aussi sur notre eau thermale. Alors sur votre et on a donc des brevets sur cette eau thermale qui, pour l'instant, en termes de propriétés particulières, nous, 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 nous permettent de rester en confiance quant à, à l'origine de cette source.
1: Bon, écoutez, merci beaucoup. On passe tout de suite à l'impact de
2: de la semaine. BFM Business
1: Objectif, raison d'être, l'impact de la semaine. Cette semaine, un coup de cœur avec une jeune marque française familiale, Apo France. Elle est spécialisée dans le zéro déchet. Et elle revendique sa mission qui est d'accompagner la famille dans sa transition zéro déchet dans la salle de bain. Alors, ils ont notamment un savon solide, garanti sans parfum ni huile essentielle, certifié EcoCert, bien évidemment, et composé d'ingrédients 100% naturels. Ce savon, d'ailleurs, comme toute leur gamme, sont fabriqués à partir d'une méthode artisanale, celle de la saposinette. Bonification à froid pour préserver au maximum le bienfait des plantes et des huiles. Ils ont également un baume multi-usage, 100% d'origine naturelle et certifié bio, toujours écorcette et noté 100% sur Yucca. Et ce que j'aime beaucoup, c'est également le pot en carton qui est 100% recyclable et sans plastique. Et tous leurs produits sont fabriqués à la main, donc artisanal dans les Hauts-de-France, dans un atelier coconçu, certifié HQE. Qu'est-ce que vous en pensez, Pauline Blanc des jeunes marques comme ça qui arrivent dans ce secteur
2: Je trouve que toutes ces jeunes marques pleines d'entrain et d'engagement RSE à taille humaine sont de, de terribles formidables sources d'inspiration pour nous. Le, le, le packaging carton, la cosmétique solide, s'approcher du zéro déchet. On, on est chez Uriage avec encore beaucoup de plastique. On, on vise ce, ce, ce moins de déchets mais je trouve que c'est une très très belle marque.
1: Et très rapidement, c'était déjà terminé
3: mais Carole, vous en pensez quoi oh, Moi je suis fan, je suis une grande fan de toutes les nouvelles marques qui se lancent. Ça nous permet de montrer qu'il y a un énorme engouement pour ces produits-là. traçables, clean, transparent, zéro déchet, c'est top. Grande fan de la saponification à froid.
1: Eh <rire> <rire> bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que cette émission, pour nos auditeurs et téléspectateurs, vous a inspiré. En tout cas, ça a été le cas sur ce plateau. Je remercie infiniment mes trois invités, Pauline Blanc, Carole Juge-Léwéline et Candice Colin. Pour ma part, prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Merci beaucoup mesdames, mesdames, et à la semaine prochaine. Merci salut. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.